Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd handlar om begreppet åldrande oskulder. Initiativet för detta ämne kommer från ett brev som skrevs av Göran som jag nu läser ett utdrag från. Jag har just lyssnat på avsnitt 34 om mansbilder. Som 50-årig oskuld så kan jag säga att jag ofta frågar mig Vem är jag egentligen och hur blev det så här? Jag definierar mig absolut inte som en insel. Tankarna på relationer och den oförlösta sexualiteten väcker ibland väldigt mörka känslor och tankar. Det gör tyvärr även eran podd emellanåt. Jag går i terapi sedan drygt ett år tillbaka och terapeuten tipsade mig om eran podd. När jag nu till slut försöker dejta, vilket är dålig timing mitt under en pandemi, och blir tillfrågad om tidigare relationer eller sexuell erfarenhet så har det varit väldigt svårt att tro att man kan vara oskuld vid 50 års ålder. Att man har lyckats hålla ifrån sig och borta från kvinnor och män. Kanske skulle man bli munk. Ibland funderar jag på att jag är en 13-åring i en 50-åringskropp. Har noll koll och känner att det förväntas i det så kallade jämställda Sverige att jag som man ska vara den som tar initiativet. Jag har haft en dialog med Göran som skrev det här brevet och... Han vill vara med i det här samtalet, vilket jag är väldigt glad för. Han bor i en mindre ort i Mellansverige och är med här på länk. Välkommen Göran! Tack så mycket! Ja, jag säger väl samma fråga till dig som jag gör till alla andra mina gäster här. Vem är du? Ja, jag är en 50-årig man. Bor i en mindre ort i Mellansverige. Jobbar som ingenjör. Trivs du med det? Ja, relativt bra. Du, varför vill du vara med i podden? Ja, jag tyckte väl att det, var ett, det skulle vara ett bra ämne för att ta upp om oskulder. Ja. Vill dela en del tankar och känslor. Mm, det är fantastiskt. Oftast pratar man ju om olika problem i parrelationer eller mm. ensamhet i generellt. Mm. Men väldigt sällan om oskulder tycker jag. Ja, det är sant. Ja, jag är väldigt glad för att du hörde av dig. Du tipsade ju oss om att vi behöver tala om det här med åldrande oskulder. Och i mejlet ställer du dig frågan, hur blev det så här? Vill du berätta om det? Hur blev livet så här för dig? Ja, jag föddes i Stockholm och bodde där tills jag var fem år. Mm. Då vi flyttade på grund av min fars jobb. Mm. Min mamma var hemma. Sen så, när jag var nio flyttade vi ytterligare än en gång då. Mm. Den officiella versionen är väl att min far ville komma närmare hemtrakterna. Ja. Men strax efter flytten så separerade de. För att ja. min far var otrogen. Okej. Okay. Hur var den tiden? Ja. Hon kan man väl säga skällde en hel del på min far. Mm. 
inför mig och min syster så att säga. Ja, så du hörde om det här? Det kan man lugnt säga. Ja. Jag kan ju fortfarande minnas när min pappa lämnade mig och min syster efter en helg med honom. Att då när min far gick ut genom dörren så kunde min mor gå till dörren och öppna den och skrika efter honom att han var en lögnare. Det var väl ofta så telefonsamtal hon hade med honom kunde avslutas. Ah. Att han, hon sa att han var en lögnare. Mm. Och, eh, sen, de pratade ju aldrig om varför de separerade. Nej. Även fast man kanske då förstod dem. Men eh, det var ju ingenting man pratade om. Nej. Det, det är ingenting man pratar om idag heller. Nej. Eh, min mor vill ju inte bli påminn om den tiden. Ah. Don't mention the war. Mm. Och det är väl en av anledningarna till att jag i tonåren ja, i princip hade väl bestämt mig att jag inte ska gifta mig. Ah. För det där att bestämma sig för att inte gifta sig, det är ju en sak. Men vad ingick det tanken om att även inte ha någon sexuell relation eller någon annan form? Nej, det gjorde det inte. Nej. Det var väl mer det där undvika seriösa förhållanden. Ja, just det. Mm. Det var nog mer det som, som tankarna var kring. Mm. Och min mor, ibland när den tiden kommer upp då man pratar om det så är det ju, säger ju hon att han blev gubbsjuk. Det var därför han var otrogen. Ah. Och eftersom jag själv är i den, den ungefär samma ålder som min far var när han, otrogen så börjar man ju själv fundera är man bara gubbsjuk när man känner en längtan efter fysisk närhet och utforskar utforska sin sexualitet. Ja du tänker så men är inte det en väldigt djup mänsklig längtan? Eh, jo man kan tycka det mm. man kan tycka det man kan tycka att det är en väldigt naturlig mm. längtan också mm. och att det är väldigt natu- någonting väldigt naturligt men samtidigt kan jag ju känna att nu som ja, relativt eh, mogen mm. så känns det inte naturligt. Nej. När man aldrig har gjort det. Mm. Vad tänker du kring det där då? Att det inte blev sex med någon? Ja. Jag har väl varit rätt ensam. Mm. I hela livet skulle jag säga. Mm. Som barn, innan mina föräldrar separerade var ju min mor hemma. Mm. Så ja, man träffar inte så mycket andra barn. Nej, just det. Så är man hemma så är det lite svårt att träffa någon. Det är väl... Mm. Mm. <laughs> Som sagt, jag hade ju inte så många vänner. Nej. Sen är väl en del beror väl också på att när de separerade så, ja, jag bodde ju här. Min mor hade ju vården om oss och mm. ja, då var man ju här med henne under ja, veckorna. Och sen varannan här med min far och ja. Ja, just det. Då kan det vara svårt med kontakter med andra också. Ja, mm. definitivt. 
jag skulle säga att det försvårar generellt mm. att bygga upp eh, relationer. Mm. Med kompisar så att säga. Ja. Och sen har väl det fortsatt lite så i livet efteråt också. Mm. Efter studier och så när man börjar jobba så jobbar jag på annan ort och man har ju åkt hem mycket i den trakten. Mm. Och först, första riktiga jobbet så då var det väl också att vi kanske inte tänkt att stanna där i, i elva år. Nej. Man tank, tanken kanske var tre år, tre, mm. fyra år. Och då tyckte man att nej, varför ska jag lägga in energi på det? Nej, just det. Jag ska ändå inte stanna här. Ja, ungefär så. Det, mm. det var, kändes väl kanske inte, har väl aldrig riktigt känns att man har bott på rätt ställe. Nu känns det väl att man bor på rätt ställe, men det, det är så dags då. Mm, mm. Du skriver ju här om din oförlösta sexualitet. Vad gör den med dig, tror du? Ibland känns det som att den står i vägen för säga, en seriös relation. Mm. Att längtan blir så stark. Ja, det väcker starka känslor och sen är det också dubbla känslor att man kan inte riktigt vara i en seriös relation samtidigt som man utforskar sin sexualitet. Mm. Att man måste vara färdig med sin egen sexualitet på något sätt innan man börjar en långvarig seriös relation, menar du? Lite så. Mm. Jag tänker väl lite kring det att jag vill inte sitta på en parkbänk och mata duvorna när jag är 75 och ångra mig. Jag ångrar mig redan som det är. Ja, vad ångrar du för något? Att man inte tagit det här steget tidigare. Ja. Vad tror du det är som har hållit tillbaka dig då? Ja, till viss del är väl mina föräldrar. De, mm. den, den bild av hur en relation fungerar. Mm. Eller ja, inte fungerar. Nej, det avskräckte dig lite. Det kan man väl säga. Mm. Sen är det väl det att jag har väl aldrig riktigt känt mig bekväm och vara på krogen till exempel. Mm. Visst, man har väl varit ute, men det, det är inte min grej. Nej. Och sen om man inte direkt är social i övrigt så ja, det är det lite svårt att träffa människor då. Mm. Men du, det här begreppet oskuld. Vad, vad tänker du om det? Vad, vad menas med det för dig? Ja, men det kan ju vara olika för olika personer. Ja. Det kan ju vara olika definitioner på det. Ja. Jag skulle väl säga personligen det är när man har haft penetrerande sex. Ja, det är så du tänker. Ja. Mm. Det är så jag tänker det. Ja. Det är nog så många tänker. Men för skulle många... nog, jag skulle nog säga att de flesta tänker så. Mm, det är nog så. Men jag tycker det är en intressant fråga. Det är det definitivt. För, för alla som har sex så har ju inte penetrerande eller omslutande sex. Nej. Men det är, det är ju samma sak egentligen när, när man någon skriver i en, en datingprofil att de mm. söker seriös relation. Vad är seriös relation? Ja, det är en väldigt bra, det är en väldigt bra fråga måste jag säga. Menar de att man ska flytta ihop? Är det ja. som är målsättningen eller vad är det? Ja just det. Eller är det att man ska vara 
trogen eller är det att man ska gifta sig? Ja, just ja gifta sig, trogen. Eller är, det långsiktigt, är det ett långsiktigt förhållande man är ute efter? Ja, jag vet, jag, Nej. jag vet inte. Vilken bra fråga. Eller är det någonting som är mer än en engångsgrej? Ja, just det. Det är aldrig någon som skriver att de vill ha en seriös engångsgrej. Det finns väl de som har skrivit att de söker något seriöst och oseriöst. Ja, ah, ah, just det. Mm. Men det kan man också reflektera kring vad det betyder. Mm. Hur är det där då att möta en ny relation? Vad jag förstod så på ditt mejl så, så berättar, har du berättat för några du dejtat att du är oskuld. Ja, det finns väl de som eh, har väldigt svårt att förstå. Att man kan lyckas med konststycket att aldrig träffa någon. Mm. Likaväl som de kan ha för svårt att förstå att under tonåren man knappt drack alkohol. Nu mm. känner du dig annorlunda? Ja, det skulle jag väl säga. Vad tror du den känslan kommer ifrån? Ja, det koket. Vi kommer nog tillbaka till den där oförlösta sexualiteten. Mm. Det är mycket som kretsar kring den känns det som. Mm. Det är ett väldigt fint begrepp du använder där, den oförlösta sexualiteten. Ja, den enda del av sexualiteten jag känner till är Jonanin som sagt. Mm. Så vad längtar du då efter igen hos en partner? Ja, jag vill träffa någon som kan acceptera sin egenheter. Mm. Längtar efter fysisk närhet. Mm. Men sen som sagt. Det, det finns ju också en. Ska vi, kanske inte ska använda uttrycket rädsla. Då, men det är ju när man. Väl har haft. Sex första gången. Mm. Blir det bara ett jasso. Var det här allt. Ja. Var det verkligen värt. Att gå omkring och oroa sig för det. Mm. Är du rädd för att bli besviken? Ja på sätt och vis. För något år sedan hade det nog ja. inte varit något problem. Men nu så... Nej. Jag vet inte. Nej. Går omkring och tänker på det för mycket kanske? Ja. Mm. Har du någon gång tänkt att nej men nu jag ser bara till att ha sex med någon och så struntar i dejtandet och relationer? Den tanken har funnits och den finns. Ja. Att få det överstökat. Ja, det finns. Ja. Men det är väl... Det är väl, anses väl inte vara helt rätt att se det på det viset. Mm. Som det här att eh, vi inte pratar om sex och sexualitet skulle jag säga så mycket. Nej. Det är väl någonting som är väldigt, ja det är ju väldigt privat då, men det är så här, det är ingenting man ska prata om. Nej. Att det finns väl en väldigt viss prydhet om det. Mm. Ja, det är lite intressant att du säger det eftersom den svenska bilden ofta är att vi är väldigt så öppna. Och... Ja, vi är öppna och vi har sexualundervisning. <laughs> men sen är frågan vad den där sexualundervisningen är. Den där jag kommer ihåg är att vi pratade om, <laughs> om preventivmedel och eh, mm. sexuellt överföra infektioner. Det är det enda jag kan komma ihåg. Ja. Och sen som sagt, det var på högstadiet och men det kanske mm. var rätt tid att prata om det men sen prata känslor det har gjordes aldrig Nej. och jag vet inte vad man gör pratar om idag heller Nej. sen finns det en viss dubbelmoral också mm. 
Vad tänker du då? Ja, blir det för mycket naket i en film så då blir det ju porr. Och porr är fult. Mm. Medan är det våld mm. i en film så är det helt okej. Okay. Fast det är väldigt, väldigt överdrivet våld. Mm. Så då är det helt okej. Okay. Ja, Visst, jag kan ju mm. jag kan titta på actionfilmer också. Men jag kan ju tycka att det finns en dubbelmoral när man mm. det ena är okej okay och det andra är inte okej. Okay. Mm. Och det här att vara man då, du tar ju upp det i ditt mejl också, det här att vara man och anses vara den som trots det jämställda Sverige på något sätt, ska, så ska mannen ta initiativet. Ja, det är den allmänna känslan man får när man läser en hel del datingprofiler. Ah, mm. Jag ska inte säga alla och jag ska inte säga att det är en majoritet, Nej. men det är en hel del som... Att en man ska veta vad man ja, vill. Mannen ska veta vad man vill. Kvinnan vet vad hon vill och hon vill att också att mannen vet vad han vill. Mm. Så en velpelle som mig, nej. Det gör, gör sig icke besväret. Ja, det är så. Ja, och sen är det väl också... Om jag är intresserad som man, ja då förväntar sig att jag, då är det jag som ska ta initiativet och visa intresse. Mm. Sen om kvinnan är intresserad eller inte, ja... Ska, ska inte hon behöva visa intresset ah. det är lite, lite så mm. Mm. sen är väl det där ibland är det ju en rädsla mm. ska jag säga för den stund man eventuellt träffar någon mm. eftersom man har noll koll mm. det intressanta är att det är väldigt många människor som inte har. Även människor som har sex ofta. Behöver inte alls ha koll. Så kan det ju vara. Mm. Så är det. Tro mig. Jag är sexolog. när jag ska bara. <laughs> <laughs> Nej men det är ju en intressant tanke. Att det låter som att bara för att man inte har haft sex. Så kan man ingenting om det. Och har man haft mycket sex. Så kan man allt om det. Så det är ju inte sant. Så är det ju plus att eh, träffar man en ny partner så förmodar jag då är det ju kanske inte, kanske inte börja om från början men Men det är något nytt. Det är något nytt. Ja, och, exakt. Sen är väl det man lär väl prata om det. Försöka prata om det. Mm. Och för många som jag har mött genom åren så kan ju just det bli någonting väldigt roligt och busigt och lekfullt och lustfyllt att Ja, det här kan vi inte någonting om. Men mm. vad spännande det kan bli. Mm. Ibland känns det väl som man skulle behöva en guide. Ja. En guide som talar om hur berör man någon gång. Mm. Det är ju nästan så det känns. Mm. Man kan ju tycka att beröring är, skulle vara något helt naturligt. Och det kanske det är, men nej, det känns inte så. Nej. Vad tänker du om och drömmer om att sex skulle få kunna betyda för dig? Det är ju inte kanske direkt sex som jag tänker på. Mm. Det är ju bara det att eh, få vara fysiskt nära någon och hålla av någon. Mm. Det är bara en sån sak. Ja, bara en sån sak. Det andra får väl komma sen. Mm. För det är ju som sagt, man, man vet ju inte någonting om det. Det är väl en, 
det, en del av det där att vara en trettonåring, nej jag vet inte. Nej just det. Det är som det där du skrev i ditt mejl att vara, känna sig som en trettonåring i en femtioåringskropp. Ja. Och nu, och nu när man är 50 förväntas man vara mogen. Mm. Och inte bara tonåring. Nej. Så. Samtidigt så är det ju någonting som många säger i terapi. Jag önskar jag fick vara tonåring igen. Det kan jag förstå. Mm. Var du förälskad? Har du varit förälskad någon gång? Ja, efter min första riktiga dejt så... Ja, det var också den första kvinnan i kyst och hånglat med. Mm. Så... Ett tag trodde jag väl nästan att jag var kär i henne. Ja. Sen är det också det att hon sa ju att hon var kär i mig. Ja. Men nå, efter några dagar så var det ju så att hur ska man säga hon ville ha exklusivitet till mig. Mm. Och jag kände en stress över det. Ja. Och eh, det var ju faktiskt så att vid det här samtal jag hade den veckan så jag satt och grät i stolen mm. jag kände sån stress mm. och det var ju faktiskt så att jag hade väl funderat på att gå ner i källarvården och öppna vapenskåpet ja. för den stressen ja. som det hade, den stressreaktion som jag hade då kände du dig jagad tror du av den här personen jag kände mig Jagad att fatta ett beslut. Mm, just det. Efter bara en dejt. Jag tyckte det var lite, lite tidigt. Mm. Visst, vi hade hånglat. Men ja. Mm. Men det är också fint att du kan lyssna på de här reaktionerna som du får. Att du säger stopp när kroppen vill säga stopp. Ja, som sagt. Var... Så nu kanske man undrar varför man inte utforskade det mer. Men samtidigt som sagt då var det väl ungefär som att för hälsans skull. Mm. Det var bäst att stoppa där. Mm. Det är mycket med sexualiteten som handlar på något sätt om timing. Det är det nog. Man behöver tid på sig. Mm. Det tycker jag var klokt av dig. Hur tog hon det? Det var en liten déjà upplevelse det var mm. ungefär som min mor. Ah. Skulle jag säga. Tyckte man att man var en skitstöbe. Oh. Hon blev arg. Det kan man säga. Vad mm. tänker du när du. Eller vad känner du när du tänker på det nu? Ja nu kanske jag skulle kunna hantera det bättre. Mm. För jag tänker att i ditt mejl så skrev du det här om att vara. Känna sig som en trettonåring. Och ja. det, det, det här tillhör ju tonåren att få, få bli lite förälskad och testa. Men också få säga nej. Så för att den oförlösta sexualiteten ska få förlösa så måste man ju få ta det i sin egen takt. Jo, men det är ju lite det som är dilemmat. Ja. Som 50-åring finns det ju en förväntan. Mm. Det kan man ju inte säga något annat. Nej. Det är inte okej okay att backa. Eh, kanske inte det. Men det finns en förväntan. Att man vet vad man vill. Ah. Och eh, som sagt. Att vara oskuld. Det är väl. ja, Det är väl ungefär som man har varit ute. På en rymdresa. Mm. 
och just mm. landat. Mm. Det är oupptäckt land på något sätt. Det är oupptäckt land. Eller ja, man har varit borta en väldigt lång tid och samhället har förändrats eller någonting sånt. Mm. Mm. Och sen är det väl det också för om man träffar någon så är det väl lite, blir väl väldigt förvånad. Mm. Att någon är oskuld. Mm. Säger jag. Men som sagt, den här första dejten var ju hon som tog, ska vi säga, initiativet till att hångla. Mm. Och det är väl lite också, jag kan säga att på sätt och vis är jag rädd för att ta, ett initi- ta initiativ. Mm. Bli anklagad för något. Ah, oh. vad tänker du då? Ja, att eh, bli anklagad för ofredande eller något sånt. Mm. Att du skulle vara för på, eller? Ja. ja. Vad tror du den rädslan kommer ifrån? Därför pratas mycket om det. Ja. Om att män driver på. Att driver på. Mm. Inte lyssnar. Ja. Så det, det håller ju tillbaka en också. Mm. Det hämmar också. Ja, det hämmar. Samtidigt som jag en kvinna som jag träffat som då kände sig obekväm med att ta initiativet så att mm. säga. Hon vet inte, eftersom jag inte tar något initiativ, vet inte hon riktigt hur hon ska hantera det. Nej, just det. Så, mm. Då blir det lite svårt. Det blir svårt. Mm. Du skriver ju om att du inte är insel. Och varför var det viktigt att poängtera, tror du? Det är viktigt att poängtera för jag hatar inte kvinnor. Nej. Det är för insel i det begreppet läggs det ju en, eller ja, den gruppen tror man ju hatar kvinnor. Ja. ja. Det finns väl de i den gruppen kanske som hatar kvinnor också. Mm. Men det är väl det jag. Det är väl snarare så att jag kan ju känna en skuld gentemot mig själv. Mm. Att man inte har gjort någonting. Oh. Att man aldrig har försökt träffa någon. Nej. Är du arg på dig själv för det? Arg skulle jag väl inte säga. Men man, man känner det är som att man har svikit sig själv. Mm. Sen känner en sorg över en tid som är borta. Mm. Och som sagt ibland känns det ju som att det, det är för sent att börja ens. Så. Mm. Även om jag intellektuellt mm. kan förstå att det aldrig är för sent förrän man ligger i graven. Då, men Nej. ibland känslomässigt och tankemässigt så känns det ibland att det är för sent. Mm. Och vad var det som gjorde att du började i terapi? Ja, min, min far avled för ja, drygt två år sedan. Mm. Ja, man fick väl man kan väl säga man fick för mycket tankar, tid att tänka på sina egna på sig själv mm. och eh, hösten 2019 ja, tankarna kring sex och sexualitet började väl bli lite mycket mm. och eh, som sagt mer tid att tänka själv och eh, börja känna stress Mm. och det, stressen resulterar väl också att det börjar komma självmordstankar oh. 
Och du skrev ju om det här att både tankarna kring den oförlösta sexualiteten men också när du lyssnar på våran podd till exempel att det kan bli väldigt mörka tankar. Ja. Och är de tankarna utifrån att vara oskuld tänker du? En del av det är ju att vara oskuld. En del är väl överhuvudtaget. Mm. Och det kan vara en del som är ålderskris kan man väl säga. Mm. Och det, det kommer väl koka väl ner i att avsakna den av en relation mm. och, att, och att vara oskuld. Mm. Men det innebär gå i terapi innebär en viss kostnad så mm. sköt väl lite på det. Mm. Så det var väl då som sagt innan jul jag kontaktade vårdcentralen och mm. efter jul träffade en samtalsterapeut fick antidepressivt utskrivet. Mm. Men jag tycker väl att samtalen på vårdcentralen, det var väl inte någon direkt kontinuitet i det hela. Nej. Det, det var två veckor mellan första och andra, sen var det tre och sen fyra. Mm. Och sen sen kom pandemin och jag jag vet inte om det var en biverkning av, av eh, antidepressiva. Att jag fick någon hosta som jag aldrig haft förut. Ah. Eh, som inte gav med sig. Och, det, och då var det väl ungefär som. Ja hör av den när du mår bättre. Ah. Ja. Eh, mm. Jaha. Mm. Och eh, jag hade väl funderat på som sagt terapi innan då. Mm. En re, ja rejäl terapi då. Mm. Men eh, så då tog jag väl jag. Försökte leta igen. Mm. Och uh, som sagt. Och sedan ja, maj 2020. Så går det terapi. Mm. Har du känt att de här terapeuterna. Har förstått och kunnat prata om sexualiteten? Den första. Tycker jag väl kanske inte riktigt. Mm. Dels var väl han kanske lite. För positiv. Mm. I sin attityd. För ja. min personlighet. Ja. Jag har väl alltid, alltid sett mycket i gråskala. Mm, mm. Han, han var lite för positiv. Lite klämsäck så menar du? Mm, att det skulle inte. vara enkelt att dejta? Ja, eller ja inte, kanske inte enkelt. Men det var väl lite så att jag började dejta så. När, så ja, just det. Lite, lite åt det hållet mm. kunde man känna. Sen var det väl det när man... Ville väl kanske inte riktigt gräva i min ambivalens inför förhållanden. Nej. Visst, vi pratar om min barndom och så vidare. Och ja, det ligger. Och det här med anknytning då. Mm. Men som sagt, sen finns det ju... Finns det väl annat också då? Om man nu kryper under skalet, så att mm. säga. Och han ville väl kanske inte riktigt ställa de där obekväma frågorna. Nej, just det. Känner du att den här nya terapeuten klarar av det? Ja, hon är ju sexolog också. Så, ah, mm. så det känns ju det känns mycket enklare mm. att prata sex och sexualitet med någon mm. som gör det, gör det till vardags. Mm. Och därmed förhoppningsvis kanske kan lägga undan sina egna fördomar. Mm. Men du, vad skulle du råda eller vad skulle du kunna ge för tankar till terapeuter som möter personer med din berättelse 
Vad tror du är viktigt för dem att tänka på? Ja. Att kanske inte allt är som det ser ut. Nej. Att lyssna fråga. Mm. Och även obekväma frågor. Mm. Och kanske inte tro att man får exakt svar första gången. Nej, just det. Att samtalet om sexualitet kräver kanske att man har en relation på något sätt. Det skulle jag säga. Mm. Man behöver få förtroende. Man kan ju behöva omformulera frågan. Mm. Just det. Och sen är det väl det att eh, inte tro att det är bara att. I teorin kanske det är bara att börja dejta. Mm. Men det kan ju finnas någonting som står i vägen. Mm. Och sen är det väl, skulle jag säga, ter- terapeuter som inte är sexologer. Mm. Att de kanske ska ta och tänka på att lägga undan sina egna förutfattade meningar. Ah. Även fast jag inte stött på direkt det då hos den första terapeuten. Då, men ah. det kan jag väl tro. Jag som patient kanske har fördomar om, om terapeuten så att säga. Att, att mm. vederbörden har förutfattade meningar. Mm. Och då kanske man heller inte vågar öppna sig som patient. Helt riktigt. Mm. En sexolog pratar i alla fall. Har en utbildning och är van att prata om det. Mm. Och därmed förhoppningsvis har en betydligt öppnare attityd. Mm. Än för det då som det är så att säga, utanför normen. Mm. Det är väl skönt att höra förståelse för när man förstår att det inte är, det är inte så lätt när man har uppnått den här åldern. Mm. Att de inser det. Ja, Göran. Mm. Tack så jättemycket för att du har ställt upp att berätta vidare utifrån ditt mejl om ditt liv och, och din resa. Jag vill verkligen tacka dig för det du har berättat och jag är övertygad om att det finns många lyssnare som både känner igen sig och som känner med dig och som är tacksamma för att du berättar din berättelse. Och jag önskar dig all lycka till och jag önskar att du får det du längtar efter. Jag får tacka för att vi fick vara med. (laughs) Tack så jättemycket Göran. Ha det så gott. Detsamma. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.